0: Op een dag was Jezus bij het meer van Galilea. De mensen drongen van alle kanten tegen hem op, want zij wilden van hem horen wat hij over God zou vertellen. Jezus merkte dat dit niet werkte en hij zocht naar een oplossing. Hij zag twee boten liggen die half op het land lagen. De vissers stonden wat verderop, aan de waterkant hun netten schoon te spoelen. Jezus stapte in de boot van de visser Simon en vroeg of hij hem een stukje van de oever wilde afduwen. Daarna ging hij zitten om de mensen over God te vertellen. Op die manier kon iedereen goed horen wat hij zei. Toen hij klaar was, zei hij tegen Simon, vaar het meer eens op naar diep water en gooi daar jullie netten uit. Maar meester, antwoordde Simon, we zijn de hele nacht aan het vissen geweest en we hebben niets gevangen. Maar omdat u het zegt, zal ik het nog eens proberen. Ze deden wat Jezus had gezegd... en vingen zo ontzettend veel vis... dat hun netten begonnen te scheuren. Ze riepen en werkten de andere mannen... Vlug, kom ons helpen! En even later was in beide, benen, beide boten zoveel vis... dat hij bijna zonken. Simon Petrus was hiervan zo onder de indruk dat hij voor Jezus op zijn knieën viel en zei... Kom maar niet meer bij mij in de buurt, heren. Ik ben veel te slecht om bij u te horen. De andere mannen konden het ook bijna niet geloven... dat zij zoveel vis hadden gevangen. Maar Jezus zei tegen Simon... Wees niet bang meer. Vanaf nu af aan zul jij een visser van mensen zijn. De mannen trokken hun boot op de wal... lieten alles voor wat het was... En gingen met Jezus mee.
1: Wauw. Als ik dit verhaal zo hoor, dan denk ik, hoe zou ik me voelen als ik daarbij was? Wat zou ik ervaren? Wat zou ik zien? Wat zou ik voelen? Ik denk dat ik zou voelen. Wauw. Wat nou als ik dat zou kunnen, wat Jezus ook kan? Wat nou als ik teweeg breng, wat Jezus ook teweeg brengt? Wel eens over nagedacht? Je moet wel eens dezelfde dingen willen doen als Jezus. Elke dag weer verlangt Jezus ernaar dat je ook de dingen doet die hij deed. En dan komt mijn vraag. Wat houdt je tegen om die dingen te doen die Jezus ook deed? Uh, misschien zeg je, ja, uh, uh, mijn geloof is niet zo groot. Uh, of misschien zeg je, maar wie ben ik dan? Of uh, uh, ja, maar misschien denk je wel van, uh, 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 ja, maar Jezus, daar kijk je echt tegenop. En... Jezus wil door jou dingen doen die we lezen in het Nieuwe Testament. En nog een keer mijn vraag. Wat houdt jou tegen in je hoofd of in je hart of diep in je ziel om te geloven dat jij de dingen kan doen die Jezus ook deed. En ik denk dat we allemaal een reden hebben om die vraag te beantwoorden. We starten vandaag Jesus. En natuurlijk gaat het elke zondag om Jezus, toch? Het gaat altijd om Jezus, maar de komende weken vanaf vandaag gaat het alleen maar over Jezus. En ik hoop met heel mijn hart dat je hier gekomen bent om dichter bij hem te komen... en echt stil te staan bij wat hij door jou heen kan doen. Ik ga nog meer vragen stellen. Krijg jij ook vandaag, na alles wat je vanochtend, afgelopen week... of afgelopen maanden meegemaakt hebt, nog steeds kippenvel als je naar Jezus kijkt? Word je steeds geraakt over wie die was en wat die voor jou deed aan het kruis? Of is er ergens iets ingeslopen waarvan je denkt... Is oké, is oké, Jezus is oké. Ben je nog steeds on fire? Kun je nog zeggen... Woo, ho, 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 amazing! Of is er ergens, onbewust, ongewild, iets gekomen waarvan je denkt... Hm, ja, waar is ook al wil er... Die vlinders in mijn buik voor Jezus. Het maakt niet uit waar je nu staat. Vanaf vandaag kan alles anders worden. Zullen we daarvoor bidden als eerste? Jezus, dank u wel voor wie je bent, dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw, Dank u wel dat u zo ontzettend fantastisch groot bent. En als we naar u kijken, in uw ogen, voor wat u deed voor ons aan het kruis... dan kunnen we eigenlijk niks anders zeggen dan dat het ons altijd weer raakt... Maar wil niet zeggen dat we elke dag weer bewogen worden door wat u deed voor ons. Maar precies dat is wat we wel willen. En vandaag willen we heel eerlijk zijn. In de spiegel kijken. Wat houdt ons tegen in ons leven? Om echt weer on fire te zijn. Dat uw kruis en uw lijden en uw liefde en uw vriendschap ons elke dag weer beroert. In ons hoofd en in ons hart, in onze gevoelens. Vandaag zijn we hier voor u. Met open hart. Met open ogen. Om ons door u te laten beroeren. Zodat u ons op een machtige manier kan gebruiken. In Jezus naam. Amen. Een heel tijdje geleden um, wist ik dat er een vriend van mij jarig zou worden. Nou, ik heb niet zo heel veel met verjarigen. Ik slaat het liefst over. Maar als er iemand jarig is, koop ik graag een goed cadeau. Er is niks mooier dan een goed cadeau te geven, echt uit de diepste van je hart. En ik had er echt zo'n zin in om die persoon op een bepaald moment te ontmoeten, op een evenement. En daar dat cadeau te geven. En ik heb echt nachten wakker gelegen om dat cadeau te verzinnen, te snappen, te begrijpen, te zien en te weten. Dit cadeau, dat past echt precies bij hem. En als ik dan dat cadeau ga geven dan en hij maakt het open dan, zag ik voor me dat hij dacht, wow. Hoe wist je dat ik dat nodig had? Woehoe! Amazing. En ik heb echt hemel en aarde bewogen om dat cadeau te kopen. En ik kan je vertellen, dat cadeau was niet goedkoop. Ik heb er echt een rip voor moeten inleveren, zogezegd. Nou, dan weet je dat het één een goede vriend is. En twee, dat je echt iets los wilt maken, toch? En ik was er een beetje zenuwachtig van toen die dag daar kwam. En ik wist dat ik op dat evenement die vriend zou ontmoeten die ik een lange tijd niet gezien had. En ik dat cadeau ging geven. Ik was er zenuwachtig van. Eén, omdat ik me afvroeg van hoe zou die reageren. En twee, het was een rip uit mijn lijf. En drie, ik had er zoveel voor gedaan. Dus dat moment was daar. We zaten daar in die groene ruimte. En ik, ik zag hem, we gaan van hand en huk en hoe is het? Ja, super cool. En ik ga gefeliciteerd, verjaardag. Ja, wauw, je bent het niet vergeten. Ja, natuurlijk ben ik het niet vergeten. Duh. Ik zeg, ik heb een cadeau voor je meegenomen. Oh, wauw, cool. Hij pakt het cadeau en legt het zo neer. En ik dacht, oh my gosh, wat doet hij nou? Weet je wat ik allemaal bewogen heb? En ik dacht, oké, okay, rustig, 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 rustig. rustig. En dus we gingen gewoon verder te checken. Weet je, ik, ik heb ook niet altijd even zien om altijd direct alles uit te pakken op mijn verjaardag. Dus komt goed. De dag ging voorbij. Ik moest naar huis. En de volgende dag zouden we weer op die plek zijn. In die ruimte. En ik was daar als eerste in die ruimte. En wat denk je wat daar lag? Oh my goodness. Ik word niet heel gauw boos. Maar dit was... Ah! Zo pijnlijk! En ik vraag me heel erg af, hoe zou jij je voelen als jij dit zou meemaken? Is pijnlijk of niet? Maar ik denk dat we allemaal wel eens, heel stiekem, bij Jezus precies hetzelfde doen. Want als we weten wat Hij zijn leidersweg naar het kruis deed... al die slagen, al die pijn, al die vernedering... al die schoppen, al dat spugen... vieze, gore, zak... gekruisigd wordt... en er hangt tussen twee moordenaars... gelukkig, na drie dagen opstaat... zijn ze volgelingen, zijn buddies, zijn vrienden uitlegt, hey, ik hou van jullie en ik ga op jullie bijzonder zijn doen. Naar de vader gaat, zodat de Heilige Geest terug kan komen, zodat hij echt, boem, iets kan doen. En wij soms met het cadeau van vergeving opstaan, dag in, dag uit, week in, week uit, maand in, maand uit niets doen met het kruis, niets doen met de vergeving, niets doen met die redding, niets doen met die joy, en laat staan wat we met die Heilige Geest doen. Is precies hetzelfde gevoel die we Jezus omschreven. En dan is de grote vraag, waarom gebeurt zoiets in hemelsnaam? Waarom laten we zoiets toe in ons leven? Dat Jezus zoiets groots doet. En we pakken het cadeau, boem. En we gaan weer door met ons eigen leven. Dat kan toch niet waar zijn? Dat kan toch niet gebeuren en toch gebeurt het. En weet je waarom het gebeurt? Ik noem het geestelijke onverschilligheid. Jezus, cool, awesome, dank je, in de pocket, go for it. Om wat te doen? Ja, wat je zelf wilt. <laughs> maar we staan zo weinig stil bij wat Jezus deed en wat hij voor je wil doen. En Jezus schrijft in het Nieuwe Testament in openbaring over zo'n gesteldheid van een kerk in Laodicea. Wie kent het verhaal van de zeven kerken in uh, Azië, wat nu Turkije is... waarin Jezus zegt, hey, die kerk is dit en die kerk is awesome, maar die kerk... Hmm. En hier ging het over Laodicea. Ken je het verhaal? Woe, wat zei Jezus over Laodicea? Niet heel erg best. Nou, je, je moet het volgende weten over Laodicea. Komt ie. Laodicea was 35 jaar voordat dit geschreven werd, was geraakt door een aardbeving. Boem, alles plat. Maar ze hadden zo verschrikkelijk veel geld dat ze. Tak, tak, binnen de kortste keren alles weer op orde hadden. En zelfs niet eens geld nodig hadden van Rome, want het was natuurlijk allemaal Romeins Rijk, om alles weer op te bouwen. Er waren duizenden dorpen en steden ook getroffen. En die hadden echt financiële hulp nodig om weer alles op te bouwen. Ze dus zeggen, nou, tok to the hand, wij hebben onze eigen zakken vol met geld en wij gaan onszelf opbouwen. En ik kan je vertellen, stadions, theaters, winkelstraten, echt goud, zilver, all over the place, dat was La Odyssea. Het moderne Dubai van vandaag. Awesome. Ik wil elke dag op het strand van Dubai of Laodicea liggen. Jullie? Maar tegelijkertijd was Laodicea niet alles. En je van het. Ze waren rijk geworden door de wolindustrie. Zwarte wol. Ze waren rijk geworden door de zalfjes. Of het vrij was, misschien weet je het. Ze waren zo ontzettend rijk, maar ze misten zo ontzettend veel. En ze waren een beetje mwah, afgeleid. Iemand wel eens afgeleid. Ik ben zo vaak afgeleid. Tuck, 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 tuck. Heb ik al van nieuws van. En dat gebeurde het volgende. La Odyssea had ook niet een eigen bron van water. Issue? Kan je zonder water? Grote issue. Ze moesten water importeren van ver af, van kolossen of een andere plek. En die ene plek kwam superkoud water uit de bron vanaf, Proef je het, winters, uit de kraan vandaan. Oh, niks lekker dan koud water. En een andere bron, daar kwam heet water uit. Heet water staat voor mineralen. Iemand heeft wel eens lekker gebubbeld in heel hek mineraal water. Je denkt, wow, goh, daar kan ik er weer drie maanden tegenaan. Dat is wat het is. Nou, maar wat gebeurt er als je dat water via hele lange, kilometers lange aquaducten... Laodicea, ik moet krijgen. Is dat water dan nog koud? Forget it! En als je dan heet water van die bron neemt, aan de andere kant, is het dan nog zo heet als het in Laodicea komt? Wat is het wel? Godverdamme, er is niks ergers dan dat. Huh! Echt verschrikkelijk. Nou, dat precies is Laodicea. En openbaringen zegt Jezus precies hetzelfde. Ik ken uw doen en laten. Kent Jezus jouw doen en laten? Ja, sommige mensen zeggen, oh, oh echt? Ik zeg, gelukkig maar. Ja, ik weet dat u niet koud en warm bent. Was u maar koud of warm, dan had je er nog wat aan. Maar nu u lauw bent, word ik misselijk van u. Ik zal u pff, uitspugen. Ik word niet graag uitgespugd door Jezus. Ik ken uw doen en laten. Jezus weet wie je bent, Jezus weet of je onfair bent of niet. Deze weet ook of je lauw bent of niet. Hij weet ook wat hij je tegenhoudt om on fire te zijn. En dat is goed nieuws. Want dan hebben we hebben iets om bij hem te brengen. Nou, ik weet niet of je het van het strand houdt, maar ik, hoe, ik hou van het strand. We hebben de hele week kidsvakantie gehad. Zo lekker, joh. Verschrikkelijk. Zon in de face. Lekker. Kinderen lekker spelen. Of op het strand, of op het park. En wij waren heerlijk. Oeh, oeh, oeh. En als het dan zo steamy hot is, wat wil je dan? Wat wil je dan? Wat wil je dan? Oh, een lekker aardse biertje. Gatver. Jeks, het is niet koud, dit is gewoon freaking warm. Uuh. Als je op een hele hete dag iets lauws krijgt. Uh, als je op een hele hete dag... Is, uh, als je op een hele koude dag iets lauws uh, uh, toch? Verschrikkelijk. Waar komt onze geestelijke onverschilligheid
2: vandaan? Fijker, neem ons mee. Yes, de twee uh, oorzaken van geestelijke onverschilligheid. En de eerste is de illusie van zelfredzaamheid. En laten we lezen wat Jezus tegen de Laodiceërs zei. U zegt dat u rijk bent en niets tekortkomt. Herken je dit? We hebben het hier allemaal best wel prima, toch? Maar u beseft niet dat u er geestelijk ellendig aan toe bent. U bent arm, blind en naakt. Dat is niet best. Met andere woorden, je denkt dat je alles hebt. Ik heb alles wat ik wil. Maar Jezus zegt eigenlijk, je mist het belangrijkste. En ik had laatst een gesprek met iemand uit de familie... die dicht bij me staat en die niet gelooft. En die had zo'n andere kijk op het leven... En ik herken die, uh, herken die houding ook uh, nou ja, vanuit gesprekken met collega's. Die houding van, waarom zou je geloven? Ik heb het toch prima? Ik heb een prima leven zonder God. Ik heb mijn werk. Ik heb mijn vrienden. Ik heb mijn partner. Ik heb een nieuwe auto voor de deur. Huisje, boompje, beestje. Kids. Ik heb alles wat ik nodig heb. Maar Jezus zegt, je hebt materiële dingen. Maar... Je bent geestelijk leeg. Je zit vol met dingen van deze wereld, maar het is leeg van betekenis. We zijn zo aangetrokken tot de dingen van deze wereld. Ze zullen alleen nooit, nooit, maar dan ook nooit optimaal bevredigen. En ik weet niet of jullie dat prentenboek van vroeger nog kennen. Rupsje nooit genoeg. Nou, dat zijn wij. En hoe gaat het met jou? Heb jij alles wat je nodig hebt? Een leven vol met spullen? Hoe gaat het geestelijk met jou? Herken je in wat Jezus zegt? De illusie van zelfredzaamheid. Je hebt genoeg. Je hebt eigenlijk alles wel op een rijtje. Maar geestelijk ben je er misschien wel ellendig aan toe. Je bent zielig. Je bent blind. En je bent naakt. Geestelijk eigenlijk gewoon bankroet. En Jezus vertelde een gelijkenis over een boer. Die wat zaad zeide. En een deel van het zaad begon wortel te schieten en te groeien. Maar in Marcus 4 vers 19 zei Jezus. Maar de zorgen van het leven. De zinloze jacht naar rijkdom. En het verlangen naar allerlei andere dingen. Krijgen de overhand. En zo doen deze mensen niets met wat zij hebben gehoord. En laten we eerlijk zijn. Dit is vaak hoe het is. We kennen de noden van deze wereld. De oorlog nu in Oekraïne. Misschien wel mensen om ons heen die bemoedigd moeten worden. Of gewoon de simpele vraag, hoe gaat het met je? En dat kan ons aanraken. dat kan ons prikkelen. En dan voelen we ons geestelijk misschien zo aangesproken... dat we gewoon echt een, een upgrade krijgen naar... Boom! Ultimate christen. <lacht> maar dan ineens gebeurt het leven gewoon. Je kind wordt ziek. Je auto gaat misschien kapot. Je fiets wordt gejat. Of je raakt je baan kwijt. En dan heb je ook nog je huishouden. En ah, het maakt je gewoon gek. En we raken afgeleid. En het leven gebeurt. En het verstikt alles... wat God door de Bijbel... tegen jou wil zeggen. Wat God door de mensen, door deze kerk tegen jou wil zeggen. Dus de illusie... van zelfredzaamheid... en afleidingen voor deze wereld... die zorgen ervoor dat we niet meer enthousiast zijn... over Jezus... of over ons geloof. En we vinden het wel prima zo. We zijn makkelijk geworden. En de hele maatschappij om ons heen stimuleert dat ook. Klik, hup, nieuwe schoenen zijn weer binnen. Vooral geen moeite doen. Comfort leidt tot meer comfort... En dat maakt dat we al snel tevreden zijn met dingen. Maar dat maakt ook dat we oppervlakkig zijn en niet meer die diepte ingaan. En eigenlijk hebben we eigenlijk met z'n allen gewoon een zesjescultuur gecreëerd richting God. Van, ah, met Pasen en met Kerst ga ik naar de kerk. Ah, ik, ben, ik ben toch gedoopt vroeger. Ja, maar ik, ga, ik ga soms toch gewoon naar de kerk. Als het mij uitkomt. Wow. Ik doe af en toe mijn dingen in de kerk. Maar we doen niet zoveel. Dat we ons eigenlijk beseffen. Hoe zondig we eigenlijk zijn. En ba, ik vind dat een heel vies en confronterend woord. Zondige. Jakkes. We doen ook niet zoveel. Dat we ook echt stilstaan. Dat we Jezus iedere dag weer nodig hebben. Dat we afhankelijk zijn van zijn genade in ons leven. Dat we hem iedere dag weer eer moeten geven. Maar we doen net genoeg... dat we onszelf weer beter voelen over onszelf. Maar het verandert ons niet. En wat zou Jezus in ons leven willen veranderen? Wat zou hij in jouw leven willen veranderen? Want lauwheid, daar is niet waar Jezus voor staat... Het keerde serieus gewoon letterlijk zijn maag om. Hij moest ervan overgeven, wat Ari net deed. He. Het draaide serieus zijn maag om. En Ari neem ons mee. In de zes indicaties daarvan.
1: Ja, Hoe weet je nou of je onfeer bent of niet? Hoe weet je nou of je echt met Jezus leeft? Hoe weet je nou of je echt um, een onverschillig bent of niet? Nou, hier zijn geen onverschillige mensen, toch? Maar laten we toch eventjes de boel van dichterbij gaan bekijken. De eerste gedachte is: um, het gaat ons meer om indruk maken op mensen dan op God. Leven we in een maatschappij met onze smartphones en Instagram en social media, me, myself en I. We maken ons zoveel zorgen over wat onze broer, onze zus, onze vader, onze moeder, onze werkgever. Tik, 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 tik. Het gaat de hele dag over me, myself en Ai. Maar vragen we ons echt dagelijks af, wat vindt, wat vindt God nou echt van mij? Maak ik echt een verschil? Sta ik open voor Hem? Ben ik ook echt een verschil aan het maken? Of ben ik te veel met mezelf bezig? En Jezus wil zoveel door ons heen doen, zoveel door ons heen. Maar zijn we daar elke dag mee bezig? Of lopen we soms langs het kruis en denk ik, oh ja, Jesus, awesome. En we gaan weer verder met me, mij, zelf en I. Volgende gedachte. We zijn gefocust op het leven hier op aarde in plaats van in de eeuwigheid. Vorig jaar had ik een begrafenis en die heeft mijn leven veranderd. Dit was een jong persoon die overleed. En ik vroeg me af, Jezus, waarom zo'n jong persoon? Hoe in hemelsnaam! En dat zeggen we met name als het jonge mensen zijn, toch? En jij zegt, er is maar één antwoord. Ari, ja, super pijnlijk. Maar guess what? Het leven hierna is miljoenen keren beter dan wat je hier meemaakt. Dat is de enige antwoord wat we kunnen hebben. Want, want anders leg je zoiets niet uit, toch? ...behalve als we vastzitten aan het hier, nu en dit leven. Dit leven sax. Misschien zeg je, waar ben ik niet helemaal met je eens. Zo'n mooie wereld heeft God geschapen. Awesome, maar het sucks tegelijkertijd. Toch? En alles wat hierna komt is vele malen beter ik loop sinds vorig jaar nog veel meer met mijn hoofd in de wolken. Hoe kom ik boven? Wat voor verhaal heb ik? Wat voor berg heb ik hier bewogen? Wat voor mensen heb ik hier gered? door Dat Jezus door mij heen en door ons als kerk heeft. We moeten in de eeuwigheid leven. Maar leef je ook echt in de eeuwigheid? Volgende gedachte. We rationaliseren zonde en leven zonder ontzag voor God. Wat doen we met zonde tegenwoordig? Hij ah joh, vallen we mee. Toch? Ja, we hebben er zelfs andere woorden voor. He, pornografie is ja, plaatjes voor volwassenen geworden. Ja. Uh, financieel, uh, bankroet zijn. Ja, ik ga het financieel niet heel erg goed met me. is oké okay, hoor, het is oké. Okay. Komt er wel uit hoor, het is easy. We zijn alles aan het weg rationaliseren. Moi, vol mee. moa vol mee. En in de tussentijd doet het pijn, 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 pijn. Wil je eens wat voor pijn hebben in ons leven, hoe krijgen we pijn uit ons leven vandaan? Als we ontzag hebben voor God, zijn woord, zijn principes... en als je nu pijn hebt in je leven als een... LIGHTSPREKER! Wat is dat dan in je leven? Zonde. Ari, heb je daar geen mooier woord voor? We willen alles wegrationaliseren. En God zegt, nee, het is zonde. Doet pijn, hè? Weet je wie het meeste pijn doet? Jezus zelf. Hij zegt: Ik stier voor me, overtuigen van dat ik van je hou. Doe het leven op mijn manier, niet op je eigen manier. Mijn principes geven leven in overvloed. Zodat je on fire bent om echt iets te bewegen in deze wereld. Ik hoop dat je on fire bent om iets te bewegen in deze wereld. En dat je geen pijn meer hebt in je leven. Behalve de pijn en de stress van wat God door je heen aan het doen is. Dat is het beste wat er is. Dan krijg je volgende gedachte. We leven, sorry, we geloven in Jezus. Maar delen zelden ons geloof. Wie vindt zijn geloof delen de cool? Waarom delen we ons geloof eigenlijk niet zo vaak? Wat is jouw gedachte? Eerste gedachte, eerste gevoel. Angst, twijfel. Ja, maar wat als Jezus niet echt is? Ja, maar wat als Jezus nou niet Wat als God niet echt is? Ja, maar wat als wat als wat als wat als? Wat als? Wat, wat, wat wat dan? Jezus is waarheid. God is liefde. De wereld kan niet zonder Jezus, zijn kruis, zijn opstanding... de kracht die hem liet opstaan uit de dood. Dat moet ons elke dag bewegen, onfire maken, kippenvel geven. Is Jezus overtuigend in jouw leven? Elke dag weer. En elke persoon die je ziet... Je eigen partner, je eigen kind, je eigen werknemer, je eigen werkgever. Als je die persoon ziet, denk je dan als eerste... Jezus, hoe kan ik deze persoon voor u winnen? Dat maakt het grootste verschil. De volgende is... We richten ons alleen tot God als we hem... Nodig hebben. Jullie zijn er helemaal stil van. Ik voel me ook aangesproken. No, no worries. Totaal. Misschien wel het meeste van, van jullie allemaal. Pas als het echt fout is... Als laatste redmail, hoor je dat wel eens? Het enige wat we nog kunnen doen is... Ik doe dat niet als laatste, ik doe het als eerste. Ik heb Jezus elke dag nodig. Als persoon... Als vader in mijn me geschiedenis met mijn kinderen. Heel veel geduld en liefde heb ik nodig. Maar ook als voorganger in de kerk. We kunnen niet zonder hem. Maar leven we ook elke dag zo? Of hebben we hem niet nodig en pas als het zoveel is? En het laatste is, misschien wel de meest pijnlijke. We verschillen als volgeling van Jezus niet zo heel veel van onze buurman of buurvrouw. Mooi verhaal, Jezus. Ja, ik geloof je dat dat gebeurd is. Maar het moet niet te dichtbij komen natuurlijk. Hoe zonde is het? Letterlijk. Dat we niet zo'n groot verschil maken met onze buurman of buurvrouw die Jezus niet kennen. Die de Heilige Geest niet hebben. Zou dat niet anders moeten? Zouden we nu niet eigenlijk moeten zeggen, ja, weet je wat, Jezus. Oh, als ik dit allemaal zo hoor. Ik heb tegen mezelf gezegd, deze week, de knop moet om. En de knop gaat om. Ik wil het grootste verschil in deze wereld zijn. Wat waar ik ook ben. In mijn gezin. Morgenochtend bij de kids als ik ze bij school breng. Het zonnetje in huis bij al die ouders. Waarvan ik er vaak genoeg vrouwen op een bankje zie huilen met iemand naast zich van school. Over wat er in hun leven gebeurt. En met de mannen die daar ook staan. Ik wil een verschil maken. Ik wil niet meer dat ik geen verschil maak. Ik wil niet meer dat ik geen gebruik maak van zijn Heilige geest. Ik wil geen dag meer voorbij laten gaan. Dat ik lauw ben. Dat ik geen verschil maak. Ja, ik ga ook, ben ook vaak afgeleid met zoveel dingen die wij in het Westen hebben. De volgende plek, de volgende vakantie, de volgende auto, de volgende mooie... Het is allemaal super freaking awesome, toch? Maar niet mooier dan Jezus en het kruis en wat hij voor jou deed... En misschien ben je ook niet koud of warm en ben je ook lauw. En misschien zou je er veel meer uit willen halen dan iets je nu doet. Neem een volgende stap. Misschien dacht je van de week, nou, zal ik zondag naar de ICF toe gaan? Mwa. Onverschilligheid? Zal ik in een small group gaan? Moa. Ja, vanavond small group? Moa. Ja, ik heb gave talent gekregen en ik heb Goddelijke geest om te dienen. Maar zou ik dan nou gaan dienen? Mwaa. Ja, Jezus, ik weet dat je een verschil uit moet maken. Maar ja, wat ik er voor over moet hebben? Nou, ja, Jezus, u was vrijgever. maar ik. Ja, nee, uh, weet je wat het allemaal kost tegenwoordig met die inflatie? <diegul> er is altijd wel wat, toch? Er is altijd wat. Wat zou Jezus vandaag of de komende weken in jouw leven willen veranderen? Zodat je weer kippenvel krijgt van hem. Zodat je weer echt super hot wordt. Op een koude dag. Als je echt super koud bent op een hete dag zodat je echt een verschil uitmaakt. Zodat je echt weet, mijn leven doet ertoe. Ik ben er met een doel en een reden. En ik laat geen dag voorbij gaan dat ik een verschil maken. Wat zou Jezus nu in jouw hoofd, in jouw hart, in jouw ziel moeten veranderen? Wat zou er anders moeten? Wat is het in jouw leven... En misschien was je ooit gepassioneerd over Jezus. Maar is het weggehebd? Waar is het? Wat is er voor in de plaats gekomen? Wat zou je moeten veranderen? Nou, normaal gesproken zou ik zeggen... ik heb vier punten en ik geef het mee en succes ermee. Awesome, toch? Ja. Zou Bijbel lezen een goede optie zijn? Awesome. Zou elke dag een tijd met God zijn? Uh, heel goed zijn? Goed begin, toch? Nou, uh, zou uh, hier elke zondag on fire zijn, Halleluja! praise the Lord, goed begin zijn? Ja, zeker. Zou dienen een goed begin zijn? Dat je gaven talent gaat zitten, en je denkt, wow, awesome. God gebruik me. Goed begin, toch? Maar dat weten jullie al lang al, toch? Ja, en voor sommigen is het al zo overweldigend. je ik moet zoveel doen van Jezus. <laughs> zo kleine waslijst, Begin ergens. En je moet het niet doen. Het is een verlangen. Om van hem te houden. En gereedschappen. Om echt meer van hem te gaan houden dagelijks. Dat is wat ik met mijn vrouw doe. Dat is wat ik met mijn kinderen doe. Dat is wat ik met mijn kerk doe. Als ik wil, kan ik een hele lange waslijst zien. Goed, mijn vrouw is wel heel veel eisend hoor. Goedemorgen. En wat dacht je van mijn drie dochters... Oeh, de oudste is elf. Het gaat alleen maar over Nike's en broeken en kleding. Oh my gosh, hoe moet ik al het geld vandaan halen? Ik hou van mijn vrouw. Ik hou van mijn gezin. Maar boven alles hou ik voor mij, Jezus. Wat zou dat ene ding kunnen zijn? Dat als we dat vandaag gaan doen, wat alles verandert. Ik geloof met heel mijn hart... Dat als we vandaag, elke dag, iets gaan doen waar we echt geloof voor nodig hebben. Hoe kan je weer in vuur en vlam komen voor Jezus? Hoe kan je weer in vuur en vlam komen voor Jezus? Doe elke dag iets dat geloof vereist. Wie staat er bijna dagelijks op de automatische piloot? Ja, deze week was alles anders, vakantie met de kids, weet je. Maar morgenochtend... Piep, 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 bam. Je wil hem het liefst doodslaan, want je weet, je gaat weer de routine in. Je moet eruit, kinderen, aankleden, luiers, brooddozen, alles. En dan kom je thuis, je gaat in je werk, bla, bla. De rest van de week ga je weer in je normale modus, toch? Waar heb je morgen geloof voor nodig om iets te veranderen? Weet je waar ik geloof voor nodig heb? Om morgenochtend naar school te gaan... Mijn kids te brengen, doe ik op maandag. En die ene man aan te schieten waarvan ik weet dat het niet goed gaat. Al een jaar thuis zit, met long covid. En zeggen: hoe gaat het met je? Zul je misschien een ommetje doen deze week ergens? Vijftig meter, meer kan die niet. Daar heb ik geloof voor nodig. Waar ik misschien geloof voor nodig heb, dat als ik deze week ergens met van mijn leiders zit. Misschien iets durf aan te stippen in het leven. ik vroeg, hoort dit hier wel thuis? Waar ik geloof voor nodig heb... is te kijken wie er in mijn appartementenflat woont... en wie ik uit wil nodigen voor Pasen over een paar weken. Elke dag kun je leven met geloof als je... wilt. Willen we on fire zijn? Willen we weer kippenvel krijgen van onze Jezus? Dan zullen we elke dag moeten leven met geloof. En elke dag kun je kiezen... Waar jij geloof laat zien. Waar heb jij geloof voor nodig? Vandaag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Waar heb je geloof voor nodig? Want als we met geloof de dag ingaan en zeggen, Jezus, ik heb je nodig. Dan verandert alles toch? Alles verandert als je wilt leven met geloof. En vaak zijn we te bang. Of denken we, ja, laat iemand anders het maar doen. Of laat zijn discipel het maar doen. Awesome story, guys, discipel. Woo! Maar ik, zeker als ons Nederlanders toch. Ja, je moet niet te gek van jezelf denken. Kop onder het maaiveld, niet te boven, want anders. Bam! Val je misschien wel? Lukt het misschien niet? Ja, maar wat als Jezus dan niet geneest? Wat als Jezus dan mij niet helpt? Dat is geloof. Dat is geloof. Dat is geloof. Laten we elke dag leven met geloof. Jezus weet wat je tegenhoudt. Jezus weet waarom je misschien lauw geworden bent. Jezus weet waarom je afgeleid wordt. Hij weet het al lang al. Maar hij wacht vandaag je, door te zeggen... Hey Jezus, ik, ik ben lauw geworden. En ik vind het niet cool, maar ik wil het anders. Laten we Jezus dichterbij komen of blijft hij op een afstandje? Jezus wil door jou heen dingen doen waar je elke dag van droomt. Maar staat je hersenpan, je hart open voor hem? Wil je elke dag leven met geloof? Het is zo dichtbij om elke dag te leven met geloof. En hem door jou heen te laten werken. Het grootste ding... wat ik heb moeten leren... de afgelopen elf jaar... is op de pagina van geloof... te zijn en te blijven. Voordat ik deze kerk startte dacht ik... Arie, je bent freaking awesome! Je geloof is zo groot! Tot ik erachter kwam... dat als ik een kerk wil laten werken... ik dingen moest gaan doen... die ik nog nooit gedaan had. En als we deze kerk... van verschil willen laten zijn... Inclusief Rotterdam en Amsterdam, dan moeten we dingen gaan doen. die je nog nooit gedaan hebt. Daar ga je van overgeven. Dat is niet cool. Maar als je erin stapt, als je de lef en ballen hebt. om met Jezus door zijn heen te gaan, wordt elke dag anders zal deze kerk, Amsterdam en Rotterdam, nooit meer hetzelfde zijn. Maar durven we te geloven. Misschien moet je deze week je excuses aanbieden. Misschien moet je deze week iemand je verhaal vertellen. Misschien moet je deze week iets gaan doen wat je al lang weet dat je moet gaan doen. Doe het! En laat je verbazen over wat Jezus door je leven heen gaat doen... Misschien moet je besluiten, ik ben hier elke week. De komende weken tot Pasen. En ik laat me verbazen. En ik ga stappen zetten, geestelijk. Om hem weer opnieuw te ervaren. Misschien moet je deze week iemand uitnodigen. Om volgende week hier te laten zijn. Neem een stap in geloof. Jezus zei tegen Laodicea, luister, ik sta voor de deur en ik klop. Als iemand mij hoort... En belangrijker nog, en de deur open doet. Zal ik bij hem binnenkomen. Dan zullen we samen eten. Hij met mij. En ik met hem. Mijn vraag aan jou is. Ben je klaar om de deur open te zetten? dit op een keer een ietsje meer. Om de komende weken dichterbij te laten komen. Zijn felle licht te laten stralen in je leven. En de dingen te zien... waarvan je langer weet dat ze er niet thuis horen. En zegt de Jezus... Weet je wat? Dit gaat eruit. En dat gaat eruit. Het maakt me lauw. Het maakt mij misselijk. En het maakt u misselijk. Maar ik wil maar één ding. Ik wil superheet zijn. Of superkoud zijn. Zolang ik maar een verschil uitmaak. In mijn leven. In het leven van mijn gezin in het leven van mijn kerk... en in het leven van mijn werk... en waar ik ook ben. Zullen we samen dat gebed bidden... om hem binnen te laten... en samen te bidden om de komende weken... hem dichterbij te laten komen. Laten we samen gaan staan in alle locaties... en te genieten van wat Jezus de komende weken... door ons als persoon, als gezin, als kerk gaat doen... en we hem weer op nieuwe manieren gaan ervaren. Jezus, dank wel voor u bent... En ik wil dat u weet wie we zijn door en door. En zelf willen we er misschien voor weglopen. Maar u kent ons hart, ons hart sowieso al. En het belangrijkste nieuw van vandaag is. Dat u ons toch en juist onvoorwaardelijk voor ons houdt. Ons omarmt. En ik hoop hier nu op dit moment dat je zijn omarming, zijn liefde wilt toelaten. Zie het voor je. Beeld het je in. Dat Jezus jou hier nu op dit moment omarmt. Voel zijn warmte. Voel zijn hart kloppen voor jou. Hij stierf voor je. Voor jou. Doe je ogen open. Kijk in zijn ogen. En zie de liefde voor jou. Jezus, dood en lijden was niet lauw, maar was kretten heet om een verschil te maken in ons leven. En als wij de deur van ons hart openzetten, elke dag weer leven met geloof, kunnen wij ook een groot verschil maken. Dat eert dat kruis, dat eert de leidersweg van Jezus, dat eert dat vieze, gore, smerige kruis. Altijd. En Jezus, hier staan we. Binnenkort staan we stil bij het feit dat u voor mij stierf. Dat u in Leidersweg ging. Dat verhaal kennen we zo lang. En Misschien staan we er dagelijks te weinig bij stil. En lopen we voorbij dat kruis. Onze eigen routine. Onze eigen afleiding. Willen we onszelf redden? Dan hebben we niemand nodig. Maar we hebben u elke dag nodig. Misschien heb je Jezus nog nooit toegelaten in je eigen hart. In je eigen leven. Waarom niet nu? Hij wil je redden. Hij wil door jou heen een verschil maken. Als je dat wilt, bid met mij, Jezus. Dank wel voor wie je bent... Ik snap nog steeds niet wie u bent, en... maar ik weet één ding: u stierf voor mij aan een kruis. U houdt voor mij onvoorwaardelijk en altijd. Ik heb u nodig in mijn leven. Kom in mijn leven, Jezus. Vergeef mijn fouten en zonden. Neem ze van me af. Duw ze in de diepste zee. Maar ze voor altijd weg zijn. U belooft dat onze fouten, onze schaamte, onze ellende, alles wat we achter ons hebben liggen, dat U dat scheidt, zover het oosten van het westen is. Ik dank U dat U mij vergeven heeft. Ik ben de Uwe. En Heilige Geest, ik vraag U hier nu op dit moment, kom in mijn leven, zegel mijn ziel voor altijd, dat ik de Uwe ben, uw zoon en uw dochter. En ik wil elke dag leven met geloof. Heilige Geest, ik heb u vandaag, morgen en de rest van mijn leven nodig... om een verschil uit te maken. En ik wil nooit meer lauw zijn. En als je misschien lauw geworden bent... waarom ook nu niet vandaag die deur van je hart opnieuw openzetten? En zeg met mij, Jezus, kom binnen. Ik heb u nodig, meer dan ooit... om in mijn leven alles op orde te zetten. Ik wil het niet meer alleen. Ik heb u nodig. Heilige Geest overtuig me van de dingen in mijn leven die anders moeten. Help me te worden zoals u. Maar boven alles, help me om een verschil te maken in deze wereld. En ik elke dag weer kippenvel van u krijg. Wie u bent... Wat u deed voor mij. Maar belangrijker nog, wat u doet door mijn leven heen. Op de plekken waar ik ben. Ik wil een verschil uitmaken. In Jezus' naam. Amen.